0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las tres principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y estoy profundamente contento, abundante me siento en este episodio, porque además vamos a hablar muchísimo de esa palabra. En esta oportunidad conversé con mi amiga Claudia Donoso, una experta y apasionada en el tópico de neuroabundancia. Cómo la abundancia se conecta con nuestro cerebro, qué sucede allá arriba en ese gran órgano. De eso vamos a conversar muchísimo durante el episodio de hoy. Claudia tiene una interesantísima historia de vida que estoy seguro que te va a sumar un montón. Así que quédate hasta el final, hasta el último minuto de esta entrevista porque estoy seguro que va a agregarte muchísimo, muchísimo valor. Antes de comenzar, quiero invitarte como siempre a mi comunidad en línea patreon.com slash éxito. Esta es la comunidad donde nos reunimos todas las semanas durante el mes de mayo. Además, venimos con muchísimas actividades en cada una de las sesiones, donde siempre buscamos el bienestar, hablar de temas que cada vez vayamos más profundo y sobre todo transformarnos, vivir nuestras propias metamorfosis en paz, en serenidad, en liviandad. Asimismo, quiero que estés muy atento porque en este episodio estamos dando un preanuncio de un retiro que vamos a estar haciendo durante el mes de mayo, durante cinco días específicos del mes de mayo. Allí le voy a dejar el honor a Claudia en esa entrevista que lo anuncie, pero está muy pendiente porque el próximo, el próximo 4 de mayo, dependiendo de cuando estés escuchando esto, 4 de mayo de 2021 a las 8 pm, hora Miami, vamos a estar haciendo una masterclass Claudia Donoso, Luis Maturén y yo donde vamos a estar hablando de 7 mentiras acerca de la felicidad y además allí vamos a estar haciendo un anuncio importante así que todos los links de lo que te estoy mencionando tanto de Patreon tanto de ese webinar están aquí en la descripción del episodio para que entonces no te pierdas nada de lo que está sucediendo por estas vías Así que sin más, comenzamos con mi querida Claudia Donoso aquí en Las Tres Principales hablando de neuroabundancia. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Claudia Donoso. Querida, te mando un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Ciudad de Panamá. ¿Cómo estás?
1: Bien, feliz de estar contigo, más feliz que perro con dos horas de compartir este espacio tan bonito que tienes
0: en tu podcast. Bueno, vamos a comenzar, vamos a arrancar porque yo creo que este episodio va a estar lleno de valor y yo te conocí, Claudio, probablemente hace, yo diría que ya hace dos años porque fue antes de toda la pandemia y yo me recuerdo que tengo un live grabado porque lo atesoré, donde por primera vez hablamos en la punta del iceberg de todo lo que vamos a desarrollar más el día de hoy, que es la mentalidad de neuroabundancia. Pero antes yo quiero retroceder la línea del tiempo en tu vida. Porque yo sé que tú has pasado por diferentes hitos que te han permitido hoy hablar de algo tan amplio y tan contundente como lo haces tú, como es el tema de la abundancia. Pero si nos vamos hacia atrás, esa Claudia adolescente, ¿qué te recuerdas de ella? ¿Qué atesoras de ella? ¿Qué momentos quizás alegres o quizás más duros vivió esa Claudita de hace tantos años?
1: Bueno, gracias Carlos por esa pregunta, que bueno, es tan personal, yo no hondo mucho, pero sí puedo contarles que hoy en día, aunque yo enseño neuroabundancia, esto empezó siendo que yo era una maestra cinta negra en neurocarencia. Es decir, yo tenía carencia en absolutamente todo en mi vida, en relaciones con personas, en mi salud, en mi bienestar emocional, al punto que empecé a tener ataques de pánico, tuve más de 100 ataques de pánico a los 19 años, una depresión importante, perdí 10 kilos de peso una semana, y en ese momento dije, ya vaya, va, aquí yo, hay algo que me estoy perdiendo, hay algo que no tengo las reglas del juego, cómo funciona esto que está entre oreja y oreja. Y yo tengo que entenderlo porque la miseria no es un lugar allá afuera, la miseria es un lugar dentro de mi cabeza. Yo me sentía significativamente mal, ¿no? Me la pasaba, de hecho, era en el piso, ¿no? Yo sentía como que el piso me sostenía y que de ahí no podía pasar. Y eso fue como, como empecé yo este camino que era para mí, la verdad es que no sabía que lo iba a compartir después, este camino de encontrar y entender por qué unas personas son felices y parece que no les costará tanto. Y otra gente, y entre esas incluye a mi papá y a mi mamá, que en paz descansen, que, que trataron toda su vida de conseguir felicidad y se esforzaron y fueron dedicados y no sé hasta qué punto lo consiguieron. no Siempre me llamó la atención eso, no porque bueno, hay una frase de mi adolescencia que alguien me dijo que hay dos tipos de personas, la que sucede en su vida y la que su vida le sucede. Y yo siempre quise ser una persona que sucediera en su vida, pero en ese momento no lo estaba haciendo, la vida me estaba atropellando, no me estaba atropellando con un 4x4. Y esa fue como una búsqueda personal, de la total miseria, oscuridad, porque era mucha oscuridad lo que había dentro de mí. Salí a buscar y a entender cómo se construía la luz, ¿no? Y desde ahí lo entendí, fui a muchas fuentes, hasta que llegué a lo que hoy en día es enseñar a otros a construir neuroabundancia.
0: Me voy a detener ahí un poquito, porque quiero hacer como un doble clic, si no te importa, en esa parte de los ataques de pánico. Porque claramente tú dices ataques de pánico, depresión, y entonces a mí me parece un salto enorme a la Claudia que hoy en día vemos por cualquier vía, ¿no? Redes sociales, cualquiera de tus interacciones, que uno te ve feliz, diría yo. Una persona que está clara en lo que quiere, una persona que admira a otros, pero también se admira a sí misma, una persona que destella luz. Y ese brinco, para no hacer el camino tan corto, por lo menos de cara a esta entrevista, ¿cómo viviste y cómo fuiste saliendo? ¿Cómo fuiste abordando esos ataques de pánico o ese momento de depresión? ¿Acudiste a alguna terapia? ¿Te viste a ti misma? ¿Leíste algún libro? ¿Cuáles fueron esos recursos que fuiste buscando afuera y adentro?
1: Bueno, lo más inmediato cuando los tuve, obviamente, fue medicarme. Que no lo hice por mucho tiempo, pero medicarme. Y en ese proceso de que los fármacos funcionan, que desde ese momento no tome más, y no digo que se deban o no se deban tomar, creo que a veces son un bastón para ir a otro lado, Empecé a hacer algo también que fue un gran error y que yo enseñó voy a no hacerlo, que es empecé a luchar conmigo mismo, yo empecé a tratar de controlar cómo me sentía, empecé a tratar de no sentir pánico y cuando uno tiene miedo, yo, yo tenía dos emociones, o tenía miedo o tenía miedo a tener miedo, o sea, era horrible porque nunca estaba bien, ¿no? Entonces vivía luchando conmigo, no quiero mañana, me costaba dormir asustada, yo mañana ojalá me despierte y no tenga miedo, era mucho enfoque en todo lo que yo no quería sentir e intentaba controlarlo y me estaba fracturando físicamente, ¿no? a nivel de malestar físico importante, pero bueno, me volteé a maestro, aprendí la primera vez a meditar, que no fue la mejor manera y por 10 años luego lo abandoné hasta que luego lo retomé libros, cursos, pero fue un camino lento te puedo ser bien franca y en que me tomó una década y por eso que yo siento que hablo apurado, porque yo creo que a todo el mundo le toma una década ¿no? a mí me tomó como una década real asentar y entender todo yo progresé desde el primer año, pero asentar y entenderlo prácticamente porque en teoría todo el mundo puede entender qué es la felicidad, el éxito todo el mundo sabe lo que tiene que hacer todo el mundo sabe que tiene que comer bien, todo el mundo sabe que tiene que ahorrar todo el mundo sabe que tiene que ser respetuoso ser empático, ¿quién no lo sabe? pero no por saberlo lo podemos implementar entonces realmente no solo entenderlo, sino implementarlo en mi vida me tomó, yo diría que casi una década, pero bueno, tuve muchas fuentes, unas valiosas, otras donde sentí que bueno, perdí el tiempo, pero realmente no lo perdí, algo me llevé, pero vi de todo, chicas desde metafísica, de Coni Méndez, pasando por neurociencia, brincando por Caroline Mice, y un libro que tengo amarillo por ahí que se llama Anatomía del Espíritu, y lo que sí tenía como honor es que mientras a mis amigas viajaban, no sé, a la playa, a Margarita, a la playa, o a donde iban en vacaciones, yo había ahorrado y iba a conocer a uno de estos mentores. Yo empecé a los 19 años a viajar ahorrando porque trabajaba yo. Yo no vengo de una familia para nada adinerada. Y he conocido a Bruce Lipton, a Greg Braden, a Joe dispensa a Caroline Miles. O sea, me senté cerca de la gente que yo sentía que sabía lo que yo no sabía y que quería conocer. Y eso fue mi camino.
0: Me encanta. Sí, porque además justamente lo menciono, te lo pregunto, porque ya en la misma respuesta estás dando algunas referencias de lo que alguien pudiese estar echando mano hoy en día, o pudiese tomarlo y adueñarse de ese, de ese tránsito, ¿no? ¿Cómo llegas entonces al mundo de la abundancia o a decir, mira, esta es mi bandera, de aquí yo me quiero apoderar si se quiere o quiero transmitir esto? Entiendo que además primero lo empiezas a vivir y después obviamente a comunicar, porque orgánicamente quizás en tu caso fue así.
1: Sí, bueno, yo creo que la mayor miseria que yo sentía, que sentía carencia, uno desarrolla una nitidez, absoluta de lo que es la abundancia que buscas, ¿no? Creo que es una ventaja que el amor tiene las personas que se han tocado o se han golpeado muy duro, ¿no? Porque cuando tú no tienes un plato de comida, valoras la comida. Cuando tú te sientes muy solo, valoras la compañía. Cuando tú te sientes muy triste, empiezas a valorar la alegría. Para mí la meta fue convertirme en la persona más alegre que yo conocía, más feliz de verdad, ¿no? Porque alegría de mentira no sirve, ¿no? Y la abundancia era la palabra que empezó a encajar conmigo porque yo dije, bueno, ¿Qué es la felicidad? No? Yo veo a todo el mundo buscando la felicidad, y tú y yo hemos hablado mucho de esto por muchas razones, y yo creo que el secreto de nunca ser feliz es no definir qué es la felicidad. Y yo un día definí que para mí felicidad es sentir que siempre progreso en todo. Progreso no es que siempre salió todo óptimo, progreso es que si tengo 10 años de casada, que tengo 13, cada año es mejor. Porque de niña de niña me dijeron, Claudia, el que le va bien es el trabajo, no le va bien el amor. Y el que le da bien el amor no le va bien con los vecinos. Y el que tiene buenos vecinos tiene malas suegras. Es como que en la vida no nos pudiera ir bien en todo. Y a mí me da una rabia. Y yo dije, no, a mí me puede ir bien en todo. Eso no quiere decir que del uno al 10 en todos estoy en 10. Pero en todos a punto para arriba. Y yo creo que esa tiene que ser la meta de todo el mundo porque es lo más parecido a felicidad. Sentir que yo progreso es felicidad, eso involucra a ser, involucra a descansar, involucra como dices tú, hacerlo con liviandad, pero cuando uno siente que la vida le pica, que uno está como en incertidumbre, como en agobio, como en falta de foco, es porque uno no está creciendo, entonces para mí eso es importante y aparte cuando uno crece, imposible que uno no inspire a otros a crecer, cuando a ti te va bien y tienes abundancia, otros dicen yo también puedo, cuando uno progresa otros dicen yo también puedo y creo que ese es no es solamente un derecho, es una responsabilidad de todos sentir que progresamos porque le damos justicia a la vida. ¿no? Y desde ahí escogí la palabra abundancia y obviamente neuroabundancia viene un poco de mi formación en neurociencia y de entender que para lograr eso hay que recondicionar la mente inconsciente. Y ahí es donde empieza la parte de la neuroabundancia y cómo usar herramientas científicas o aprobadas por la ciencia para realmente pasar de lo consciente, que lo llamo yo el deseo, e ir a las convicciones. Porque todos deseamos cosas maravillosas, pero ese es el 5% del pensamiento, el consciente. Pero en el inconsciente, en la convicción suprema, absoluta e infinita, ahí me lo creo. Y si no me lo creo, estoy haciendo algo para colocar información ahí. Porque todo el mundo dice querer es poder, y querer es poder es mentira. Cuántas cosas queremos y no por querer las hemos podido lograr. Entonces hay que entender que hay que pasar de pensar que yo queriendo todo lo voy a conseguir o por ser buena gente. Oye, es que yo soy buena gente, a mí me tiene que ir bien. No, es verdad que no, yo soy buena gente y me la pasé malísimo. No por ser buena gente me empecé a ir bien, me puedes a ir bien porque me enfoqué de tal manera que yo redefiní mi identidad en lo profundo. Y ahí mi vida cambió, cuando yo entendí que yo era la causa de mi efecto, cuando yo entendí cómo entrar en esa parte, y, y hay gente que dice que duele, no, duele quedarse uno como está, cambiar por bien no duele, es incómodo, es raro, es diferente. Pero doloroso es quedarse como uno está cuando uno se siente mal. Si tú estás bien, estás oyendo esto que tu vida es maravillosa, no tienes que cambiar. Aunque todos tenemos que progresar, pero no todo el mundo tiene que cambiar tan radicalmente a lo mejor como lo hice yo, ¿no? Me
0: encanta. De hecho, hay una frase que yo uso mucho y trato de traerla a mí, que es de Carl Jung, que dice que hasta que el inconsciente no haga consciente, decidirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Mi pregunta con esto es, ¿cómo accedemos, si se quiere?, a ese pensamiento inconsciente, o a esas programaciones, esas creencias, o esas convicciones, como tú las llamas, que quizás no son tan evidentes. Yo una vez me acuerdo que conversábamos y tú me decías, bueno, a lo mejor no hay que hacer una regresión, pero entonces nos fijamos en los resultados que estamos teniendo. ¿Cómo podemos empezar a indagar, oye, aquí yo tengo una traba, aquí yo tengo un obstáculo, en este pedacito de mi vida yo no estoy obteniendo algo, pero conscientemente quizás no doy con eso? ¿Cómo accedo a, a ese otro 95%?
1: Bueno, lo primero es Definir a dónde quieres ir, ¿no? porque yo puedo, todo el mundo habla que hay que tener claros los objetivos totalmente, si yo no defino por cada área de mi vida, en mi pareja, como amigo, como trabajador, con lo que sea de mi vida, cómo luce la abundancia, yo no la puedo conseguir, entonces yo creo que definir primero cómo es, y luego preguntarme, una pregunta que para mí es poderosísima en el mundo del coaching y la mentoría, que es, ¿cómo sabrás que ya llego a ti? O sea, ¿qué va a haber de evidencia en tu vida que demuestre que eso que tú dices ya está ahí y tiene que ser medible? Hay gente que me dice, Claudia, pero no todo es medible. Por supuesto que sí, si yo digo que yo quiero ser una persona más cariñosa, más apasionada con mi pareja, por ejemplo, yo lo puedo medir porque lo puedo medir por la intensidad de lo que yo siento, por la intensidad de lo que el otro siente, por la frecuencia que conectamos, por un montón de cosas. Todo es medible. Una vacación, la calidad de una vacación es medible porque la puedes medir por la cantidad de alegría, por la cantidad de conversaciones, por la cantidad de paseos, por un montón de variables. Entonces yo te diría, mide todo. Entonces define qué es abundancia y luego con esa nitidez absoluta y que no sirven cosas para el cerebro como eh, bueno, yo quiero que me vaya bien en la vida. No, no, ¿qué es que te vaya bien en la vida? Ay, no, es que yo quiero estar cada día mejor. ¿no? Eso es muy vago para la mente, sobre todo para la mente inconsciente. no Entonces una vez supongamos que la persona ya tiene nítido totalmente qué es abundancia, lo siguiente que tiene que aprender son las reglas de la vida que tienen que ver con la física y la energía y las reglas de la mente que tienen que ver con las reglas de la biología y son aparte. Por tiempo tú me dirás cuál vemos hoy. Pero con la mente, la mente tiene 28 cualidades. Obviamente por tiempo no voy a decir las 28, pero hay 28 cualidades. Una de ellas, por ejemplo, y que todo el mundo debería conocer, es que el cerebro no diferencia la realidad de la fantasía. Es decir, cuando yo recuerdo que hace cinco años mi mejor amiga me mintió y lo recuerdo hoy, tu cerebro no sabe qué se ocurre hace cinco años y cambia tu química corporal hoy, produciendo cortisol adrenalina hoy, dañando tu cuerpo hoy. Tu mente sabe que fue hace cinco años, pero tu cerebro no. Tu cerebro como órgano es maravilloso porque él es eficiente, pero no es inteligente del todo y lo puedes hackear. Entonces una de sus cualidades es eso, no diferencia lo que está pasando de lo que no. Y eso sirve porque para lo malo cambia la química, pero cuando yo quiero imaginarme a futuro que algo puede salir bien en mi experiencia de vida y que yo lo puedo conseguir, también cambia tu química. Entonces, esa es una manera de empezar a entrarle al cerebro entendiendo que yo puedo manipularlo. Él es totalmente manipulable, él es neutro. Él es como un pulmón, él no quiere ni lo bueno ni lo malo. Él sencillamente recibe órdenes. Pero la orden no puede ser un día y siete días no. Yo todos los días tengo que visitar esa orden para que lo vaya grabando y construyendo lo que se llaman las rutas neuronales. ¿no? Esa es una de las cualidades de la mente. La otra es que el cerebro quiere ahorrar energía. Entonces, si él quiere ahorrar energía, hay decisiones que toman dos kilocalorías, pero hay decisiones que toman 20 kilocalorías cuando tú prendes qué tipo de decisiones son cuáles, tú lo ayudas a él a que gaste menos energía. Entonces también saber, por ejemplo, si yo dejo la ropa puesta que me quiero poner mañana, ok, ya la dejo pensada, yo le ahorro el cerebro como 15 kilocalorías. A lo mejor que dice, no, me gusta en la mañana decidir qué ponerme, siga lo haciendo, pero hay otras cosas en tu día donde puedes también implementarlo, ¿no? Lo otro es que nosotros dentro del cerebro, por ejemplo, tenemos filtros. Tenemos filtros que se llama el sistema reticular activo, que tiene que ver con esta parte de supervivencia que no sabe, tu cerebro no sabe que tú ya no tienes hace 5.000 años que salir a cazar para comer la comida, sino que hay un supermercado y tú vas, cruzas la calle y compras comida. Como el cerebro no lo sabe, él vive en alerta. Y si yo no lo controlo, él de repente ve peligro donde no lo hay. Entonces, empezar a entender todas estas cualidades del cerebro y empezar a entender, por ejemplo, las afirmaciones. Todo el mundo habla de las afirmaciones. Las afirmaciones no sirven cuando son bucales, pero son muy buenas cuando existe cambio de fisiología. Porque hay una cosa fundamental de la mente inconsciente, por ejemplo, que es que el, las emociones son el pegamento de la mente inconsciente. Cuando yo digo algo, ay, quiero que me vaya bien, yo quiero que me vaya bien, pero yo no siento nada. Tu inconsciente no se lo cree y dice, no graben, eso es mentira. Mientras nosotros dormimos en la noche, el cerebro hace tres cosas y una de ellas es que graba información, pero la graba a corto plazo. La graba por 48 horas. Y si tú tienes una emoción atachada a esto, la graba por más tiempo. Por eso es tan importante que yo realmente siempre que quiero grabar algo nuevo, resignificar algo que me pasó, fui a la farmacia, me trataron mal, y yo creo que eso signifique algo distinto, como que la señora a lo mejor no estaba de mal humor, sino que está cansada porque se paró a las 4 de la mañana, porque iba a 3 horas de mi ciudad, yo si lo quiero resignificar, yo tengo que atacharle una emoción, y cuando yo atacho una emoción, el cerebro inconsciente empieza a grabar de manera permanente. Lo otro es que al cerebro le encanta la repetición, yo no gano conocer algo hoy, y a los 3 días contradecirme, que eso es el concepto de la resistencia interna, cuando yo digo que quiero una cosa, lo hago bien por dos días, pero el tercer día yo lo abandono. Entonces el cerebro que dice, me estás poniendo el pie en el freno y me estás poniendo el pie en el acelerador. Entonces, ¿qué quieres que haga? Lo confundes. Entonces hay que recordar que el cerebro siempre quiere ayudarte. Tu cerebro inconsciente siempre quiere que tú seas feliz. El tema es que tenemos que ser muy claros, explicándoles qué es la felicidad e ir a visitarlo todos los días. Es lo que yo llamo la buena actitud de closet. Es cuando la gente dice, no, yo creo que me vaya bien, yo soy de buena persona, pero en su día su día no es consistentemente algo que grita que yo voy hacia allá ¿no? entonces empezar a entender las cualidades de la mente nos permite realmente como que tomar las instrucciones y empezar a cambiar en lo profundo calmar la mente por ejemplo, lograr meditar que es una cosa que yo promuevo y tú también que es lograr, mucha gente piensa por ejemplo que yoga, que caminar que visualizar es meditar y meditar no es eso, para meditar tiene que ocurrir algo que se llama The Gap, que es un espacio entre un pensamiento y otro, donde la mente consciente puede parar y permitir que la mente inconsciente se abra, porque la mente consciente puede procesar solamente nueve cosas a la vez. Cuando la mente está consciente, analizando cualquier tema, puede procesar un máximo de nueve factores a la vez. Pero la mente inconsciente, ¿adivina qué? Infinito. Cuando yo medito, yo calmo la mente consciente, mi neocórtex se prende, y yo empiezo no solamente a ordenar ideas dentro de mi cerebro, sino que además empiezo a recibir y alguien irá a recibir de dónde, de la Matrix, de la Inteligencia Infinita, de esa, de, esa, de esa inteligencia que convierte un embrión en un bebé y una semilla en un árbol. Cuando yo calmo mi mente y mi mente se calma, yo empiezo a alinearme con la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo medito, mi energía sube, mis pensamientos bajan su velocidad y mi resistencia disminuye. Y cuando eso ocurre, empieza a ocurrir la magia en el día. Y pasamos de estar en modo supervivencia a estar en modo creación. Y me alineo con la vida. Uno no ve un pájaro intentando volar con dificultad, ni un árbol intentando crecer con dificultad. Y el ser humano, el mejor indicador de que tiene que empezar a calmar su mente es ver que todo lo consigue o lo busca con la dificultad, usando la fuerza y no el poder personal. El verdadero poder personal para mí es eso, es decir, mm, yo logro no estar reactivo, estar responsivo. Por ejemplo, en las mañanas, si lo primero que hago es agarrar el celular, el resto del día yo estoy reactivo. Si yo escojo que la primera hora de mi mañana es para pavimentar mi día, y no contesto WhatsApp, ni veo redes sociales. Yo empiezo realmente a crear una realidad dentro de mí donde yo tengo control. Y eso es una de las cosas fundamentales. Y, y yo siento que dentro de la mente, no lo digo yo, obviamente todo el mundo lo sabe, se crea todo. El dinero se cree en la mente. Hay un dinero mental y un dinero real. Hay un tiempo mental y un tiempo real. Hay gente que dice, esta hora no me rindió. ¿Por qué? Porque en su mente no domina el tiempo. Y nuestros cuatro grandes recursos son tu tiempo, tu dinero, tu pensamiento y tu energía. Y si tú no las dominas, no puedes tener abundancia. Es decir, no puedes tener un verdadero progreso. Y es por eso que cada año se parece al anterior. Aunque haya COVID, tú ves que la gente se junta más o menos con la misma gente, ya habla de lo mismo y gana más o menos lo mismo y viaja más o menos a los mismos lugares. Hay un experimento que hicieron donde le preguntaron a la gente si te ganaras un pasaje, ¿dónde irías? Y la gente cogía sitios a 3, 4 horas de su casa, pudiendo ir a un sitio que queda 12 horas. Repetimos nuestra historia. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende a repetirse. Por eso es que es tan importante que todo el mundo se dedique un poquito de su, de su espacio de crecimiento a entender la biología del pensamiento, a entender estas 28 reglas que yo hablé como de 4 o 5, que realmente son las que rigen nuestro pensamiento. Y también entender las reglas de la vida, que tienen que ver ya más que nada con los procesos de creación materiales. Porque en la materia lo que vibra más lento es, es lo visible, es la materia. Pero nuestro proceso de creación es mucho más elevado desde las emociones altas, y cuando yo me siento con emociones regeneradoras. Entonces tengo que entender, por ejemplo, una de ellas, para no alargarme, es que, por ejemplo, cuando yo hago por el otro, lo que el otro puede hacer solo, yo corto mi abundancia y corto la del otro. Si yo tengo a mi hermano de 35 años que me dice, Claudia, préstame para arreglarme una muela, que me dañó una muela y no tengo 100 dólares, si yo se lo presto, lo atrofio. ¿Por qué? Porque a los 35 años ya podía haber organizado su vida para tener 100 dólares guardados para ir al dentista en caso de una emergencia. Entonces, ¿cuántos de nosotros pensamos en tener, por ejemplo, dinero y decimos, cuando yo tenga dinero, me voy a encantar y voy a ser feliz ayudando a todo el mundo? Pensamos que tenemos que salvar a nadie. Y cuando salvamos a alguien le recordamos que no puede. Y ahí cortamos nuestra propia abundancia. Entonces una cosa que todo el mundo tiene que fijarse, si quiere abundancia, es que para ayudar al otro no es salvarlo, es recordarle que puede. Pero no atrofiarlo. Cuando yo veo a alguien sufriendo y le digo ven, ven conmigo, no sufra más, vamos para allá, tomarnos algo y deja de sufrir. En el sufrimiento él puede aprender. No tenemos que pensar que solo para crecer y para aprender yo tengo que estar siempre en alegría. Yo a veces en sufrir o en sentirme mal puedo aprender. Y tenemos que dejar que una de las reglas es esa. Yo tengo que respetar el balance de que yo hago lo mío y desde ahí inspiro a que tú hagas lo tuyo. Pero cuando yo hago lo tuyo, me meto en tu terreno y te lleno de carencia a ti y me lleno de carencia a yo también,
0: ¿no? Y qué interesante, porque es contraintuitivo yo pensar que si proveo a otros, estoy yo siendo abundante y soy tan abundante que reboso en el otro. Pero tú estás aquí justamente diciendo lo contrario. ¿Cómo funciona entonces eso?
1: Bueno, porque hay maneras de ayudar, pero cuando yo te doy lo que tú te puedes proveer, te estoy robando. porque no te estoy recordando que tú puedes? Cuando yo por amor... Porque todo esto viene de las heridas de infancia del dinero. Una de las heridas de infancia es el hecho de que buscamos amor porque no lo tuvimos y el dinero nos permite quedarle al otro y verlo como poquito. Cuando yo digo el otro pobrecito, revisa el que esté oyendo esto, cuando yo digo pobrecita esa gente, yo pienso que él tiene menos que yo, menos capacidad, y es mentira. Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de generar abundancia, riqueza y progreso. Pero si yo veo a alguien como pobrecito y desde que lo veo como pobrecito lo intento dar le despierto su pobrecito y al final tarde o temprano me abandona y me rechaza lo vemos mucho por ejemplo las mujeres que yo he escuchado miles que me dicen Claudia lo quise tanto le dediqué mi vida entera y me dejó por eso te dejó porque le diste demasiado es como sobrequerer. está bien querer pero si yo te quiero demasiado y lo dices así con ese énfasis es que te estoy dando más de lo que tengo que darte quiere decir que estoy creando un déficit energético estoy creando un déficit a nivel de mi energía y a nivel de mi propia abundancia me estoy metiendo en tu terreno es como cuando alguien dice, hoy trabajé 20 horas y mañana también me estoy robando la energía de mañana, porque yo hoy debo trabajar lo que puedo trabajar hoy, no lo que debo trabajar mañana. Y ahí es cuando empezamos a crear carencia y escasez en nuestra vida, cuando perdemos el balance. Pero sí, dar a otros es, yo tú puedes, yo te ayudo a lo mejor a entender cómo puedes lograrlo, yo te ayudo a reconectarte con quién eres y a dónde vas. Pero cuando yo te doy un dinero o te doy algo que tú puedes conseguir solo, yo te estoy robando. ¿Sí? Entonces hay una línea delgada. No es que uno no ayude a alguien que no puede. El problema está en que en Latinoamérica somos a veces muy paternalistas y queremos ayudar a alguien que tiene dos manos, dos pies, una mente clara y que puede hacer algo. No, es que pobrecita ya no puede hacer nada. ¿Y qué edad tiene? 60 años. Guau, wow, a los 60 años se pueden hacer tantas cosas. Pero imagínate una persona que se le dice tranquilo, yo te mantengo porque tú a los 60 no puedes hacer nada. A los 80 esa persona está lista para partir porque su cerebro, que es plástico, deja de creer que puede.
0: Maravilloso, maravilloso. Me encanta porque además esto da perspectiva da posibilidades y quiero justamente tender un puente con esa otra parte porque si bien hemos hablado del dinero aquí mencionaste y rozaste el tema de las relaciones de las relaciones sobre todo de pareja no ahí dabas un ejemplo qué ocurre con mi abundancia en ese espacio porque te pregunto Clau si alguien se casa por ejemplo y alguien tiene todas las mejores intenciones de que su relación funcione y practicara todos estos principios, digamos, ambas partes estuviesen de acuerdo en estos dos principios, en unas condiciones relativamente normales, todos los matrimonios se salvaran y la estadística no fuese tan fuerte como que el 50% de los matrimonios fracasan. Por ejemplo, si cada uno de sus partes se encargara de entender un poquito cómo funciona su mente y cómo empatizar con el otro y cómo entender esa relación entre el amor que doy versus el amor propio.
1: Claro que sí, pero yo lo veo poco realista porque no nos lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en la casa, no nos lo enseñan en ningún lado. Y de adulto, luego de que ya nos divorciamos dos veces, luego de que quebramos un negocio, luego de que me enfermo el colon y me lo van a cortar, es cuando me doy cuenta que tengo que hacer algo. Pero claro que sí. Y lo peor es que ni siquiera dos, con que uno de la pareja realmente se ponga en el chip de entender esto y aplicarlo. El otro o se pliega o se separa y es mejor para ambos, ¿no? Yo siempre digo, y a veces a la gente le hace ruido, y lo voy a decir aquí, pero quiero que lo tomen, lo analicen bien, la peor pareja es aquella que esas parejas paternalistas de que yo te ayudo, mi amor, yo te lo hago, no te sientas mal, yo lo pongo por ti, no te preocupes, yo lo esa es la peor pareja que podemos tener, porque también nos atrofia, porque confunden amor con que yo tengo más poder que tú, yo te sobreprotejo, también existe un sobre, cuando existe un sobre, existe un déficit o un superávit de algo, entonces revisar esto también, la mejor pareja es la que te dice, vamos, tú puedes, yo veo tanta pareja sobre todo de que Ay, no, es que esto no lo sé hacer porque me lo hace mi marido y yo no sé hacer. O sea, se esconden un poco con el no lo sé hacer, entonces no lo aprendo y dejan de crecer. Y después dicen, ¿por qué mi pareja no me admira? Yo creo que la admiración, la polaridad, esta química, este erotismo que tiene que existir en una pareja, porque si no son amigos, viene muchísimo de la admiración y no de que sean parecidos. De hecho, mi esposo y yo somos totalmente distintos, pero cada quien tiene su espacio y ninguno atrofia al otro y con los hijos pasa lo mismo. Estas mamás que son felices y uno le dice, ay, ay mamá, no sé qué comer, yo te digo qué comer. Cuando mi hijo me dice, mamá, ¿qué como? ¿Qué quieres comer tú? No sé, bueno, siente, ve a tu boca, piensa, ¿qué resuena contigo comer? La mejor mamá no es la que le dice qué comer al otro, es el que le recuerda al niño qué puede escoger. ¿Y por qué escoger una cosa? Yo siempre le digo diferencia, las ganas de comer del hambre. Siente, Felipe, y se le digo mucho a Felipe porque mi hija siempre sabe qué comer, pero digo, siente esa es la mejor mamá, y ojo yo lo aprendí tarde, me gustaría haber sabido esto a lo mejor muchos años antes, pero estas mamás que le dicen a los hijos es que nadie te va a creer como yo wow, cuánta carencia le enseño a mi hijo no es que tú, yo siempre voy a estar a tu lado, no es que ojalá no esté siempre a su lado, crea seres independientes tenemos que entender que la abundancia requiere independencia, requiere un espacio para mí, requiere un espacio de respeto de autonomía, de libertad y que el que esté conmigo también lo tenga, ¿no? Que tú estés conmigo porque quieras, no porque necesites estar conmigo. Existe un deseo de corazón de que hoy conecto contigo y mañana veré.
0: Clau, habiendo pasado por el dinero, las relaciones, ahorita me detengo en los hijos, que justamente lo estás comentando. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en, digamos, el 2020? Un espacio que claramente todos estamos bajo casa y que, bueno, el 2021 de alguna forma también continúa en un híbrido como mamá. Me salgo del mundo de pareja, pero como mamá, ¿cuáles han sido tus principales desafíos teniendo hijos relativamente pequeños?
1: Bueno, ha sido más que nada ponerme límites a mí misma, porque cuando yo empecé a traer mi trabajo a la casa, entonces en la casa es una adicción un poco a los que somos un poco más workaholic. Si está la computadora en la casa y tu oficina está en la casa, entonces a cualquier ratico te sientas a trabajar. Poner el ejemplo de que eso no se hace ha sido un reto porque tienes el vicio y bueno, la gente está encerrada, es el momento perfecto para trabajar. Bueno, ponerme horarios yo misma y decir a las cinco y media suelto el teléfono el que tenga una urgencia que me llame yo no contesto whatsapp no contesto nada después de esa hora no hago live después de la 6 de la tarde casi nunca excepto que es una excepción ¿por qué? porque yo creo que mis hijos vean que yo estoy disponible la mejor mamá es la que es más feliz pero ¿cómo se muestra una mamá feliz? estando disponible ¿y qué es estar disponible? no me refiero a que estés aquí y no estar trabajando cuando estoy contigo estoy realmente presente estoy callada estoy entendiendo lo que tú me dices y te estoy escuchando estar disponible ¿no? alguien me dijo que quiero mucho Claudia, ¿cuántas veces vemos un atardecer y lo estamos viendo y abrimos la boca y la cagamos y le decimos de lo mira qué lindo, porque no sabemos recibir, no podemos quedar callados y decir qué bello atardecer y quedarme callado, tengo que abrir la boca, dañarlo y decir, míralo, estar disponible, es como ese atardecer, es decir, lo veo allá y dejo que me impregne, dejo que, que pase a través de mí, que me atraviese y me parten mil pedazos de amor, pero si mi mente está agitada pendiente de los celulares, pendiente de las redes, pendiente del trabajo, pendiente del multitasking, que es lo más dañino que hay hoy en día para el cerebro, yo no estoy disponible, puedo estar mi cuerpo, pero uno no está donde está el cuerpo, uno está donde está su atención.
0: ¿Cómo es el hecho de, y lo menciona aquí, Clau, la culpa cuando quizás yo estoy aquí entrevistándote a ti, estoy en mi podcast y están mis chamos afuera... Y yo siento como esa, esa culpa de que no estoy con ellos, de que quizás están allí en la casa y no les estoy dedicando el tiempo. O una mamá que dice, oye, mira, estoy en el trabajo, estoy en el mismo techo, pero estoy en cuerpo, pero no estoy porque estoy pensando en otras cosas y mis hijos quizás me necesitan. El manejo de la culpa en términos generales, ¿cómo lo ves?
1: Me encanta. La culpa en general es una de las cosas que más me gusta porque roban la paz y eso quiere decir que no hay conciliación, que quiero estar en A y estoy en B. Y cuando estoy en B, quiero estar en A. ¿Cómo yo lo recomiendo hacer? Agarra una hoja de papel y escribe qué tipo de papá quiero ser yo, ¿no? Una vez, y esto es muy íntimo lo que va a contar, una vez mi esposo me decía, Claudia, es que tú estás siempre ocupada. Y un día me dice, Claudia, qué injusto soy. Yo pedí una mujer emprendedora y exitosa, y cómo no iba a estar ocupada. Y esto es lo mismo, agarrar una hoja de papel y poner que es para mí ser un super papá, porque para mí ser una super mamá es estar haciendo esto que estoy contigo y no siento culpa por estar con mis hijos. Pero si no pongo en ningún lado que ser un buen papá para mí, cuál es el papá que quiero ser, entonces quiero estar con ellos y quiero jugar pero también quiero trabajar, pero también quiero hacer ejercicio pero también quiero estar con mis amigas y entonces no hago nada bien porque no he definido, y esto es tan nítido como que lo que hablamos al principio define tu abundancia como papá, ¿qué es? yo por ejemplo definí que para mí, la mejor mamá yo quiero que ellos me vean alegre trabajando ellos no me han visto entrar por la puerta de mi casa nunca decir, ay, qué agobio por fin llegué a la casa de trabajar ellos me ven alegre, ellos ven que lo que yo hago me gusta ellos escuchan cuando yo doy clase los sábados y me dicen, mamá, pusiste Imagine Runners sí, mi amor, estábamos bailando ellos me han visto ser feliz ellos me han visto ser de verdad feliz y me han visto estar triste por cosas me han visto de verdad entonces yo creo que es eso, ponen un papel que es y si eso parte involucra que tú trabajes que tengas amigos, que espero que sí que tengas tiempo para ti donde no estés ellos me parece que entonces luego respetes eso que anotaste yo en la pandemia cuando estábamos encerrados alguna vez agarré mi cartera y mi esposo me dice ¿A ¿dónde vas? le digo al carro, ¿cómo que al carro? si no se puede salir, no, yo voy al carro yo no dije que iba a salir con el carro y agarré mi carro, me senté 30 minutos a ver música, yo no quería estar ni con mis hijos ni con mi esposo, ni con nadie, no había pasado nada yo quería estar conmigo, y eché el asiento para atrás, prendí el aire y oí música 30 minutos de rock espectacular, y subí renovada como si hubiese sido un spa, pero ¿por qué ocurrió? porque parte de, para mí ser una buena mamá es tener mi espacio a solas entonces, sea ambiciosa, mamá o papá, si estás aquí. Y permítete hacer todo, porque ¿tú qué quieres de tu hijo? Tú quieres que tu hijo sea amigo, sea amante, sea trabajador, haga ejercicio. Entonces no quieres nada más que tu hijo sea papá de alguien, ¿verdad? Con esa misma lupa, mídete a ti, sé generoso. Y cuando estás con un amigo, estás con un amigo, no estás con tus hijos. Tus hijos están bien. Y si se caen cuando no están contigo, tenían que caerse sin ti. Y de ahí van a aprender.
0: Me encanta todo esto que estás diciendo, Claudia. Me hace reflexionar muchísimo en mi rol como padre, como pareja, obviamente. Y también sé una parte, digamos, es también volver un poquito atrás, pero me acuerdo que me contaste cuando tus hijos estaban todavía más pequeños, que además se llevan muy poquito de diferencia, que también había momentos que te quedabas en el carro, pero no para escuchar rock, sino o sea como para no enfrentarte a lo que iba a pasar arriba, porque mm. era un desastre y era algo muy natural de esa poca diferencia que se llevan uno y otro. no ¿Cómo lo, lo trabajaste ese espacio también? Ese agobio quizás que sentías en ese momento y ya habiendo transitado un camino de varias herramientas, de muchísimo autoconocimiento, en esos momentos más críticos, donde quizás los chamos no entienden tanto como ahora, en su edad, ¿cómo lo manejaste?
1: Bueno, realmente en ese momento a los golpes, porque era mi primera experiencia siendo mamá, y mis hijos se llevan 14 meses, nada, me veía muy agobiada, muy agobiada, porque era bien retador, y a mí me costaba honestamente manejarlo, bueno, yo sabía, decía, no dormía bien, entonces decía, bueno, una vez al mes, yo me tomo tres de valeriana, y una noche al mes yo duermo bien, y yo decía, y un día a la semana cuando llegué en el carro, me quedo en el carro 40 minutos y luego subo. Yo buscaba mis momentos de ah, oxigenarme, pero aceptaba que me estaba costando. Era retador para mí. Hay áreas de la vida que son retadores para una. A lo mejor una mamá me escucha y me dice, wow, yo tuve trillizos y eso es un paseo. Bueno, a mí me costó. A lo mejor a mí para emprender un negocio me parece una cosa divertida y sencilla. Cada quien es lo suyo. también me apoyé en la gente que sabía más que yo. Le pregunté a amigas, hay que buscar ayuda. Le pregunté a amigas y a amigos. Oye, ¿qué me sugieres tú? ¿Cómo lo has manejado tú? Hay que saber pedir ayuda. Lo peor que podemos hacer también la abundancia no es que yo lo sé todo y nunca pregunto porque también creo desbalance. Y si siempre pregunto todo, también creo desbalance. Ni calvo ni con dos pelucas. Si todo lo pregunto, estoy mal. Y si nada lo pregunto, estoy mal. Entonces me volteé, pedí ayuda, recibí unas ayudas maravillosas de unas mamás espectaculares y de papás también. Porque, porque los papás también tienen mucha herramienta y a veces pensamos, no, no, ellos no saben. Por Dios, los papás saben tanto y viven en la maternidad tanto. Que, bueno, lo veo por mi esposo, lo veo por ti, por las hombres que quiero. Que no, no yo no creo que sea el mérito de la mamá la crianza, como muchos ven. Yo creo que es mérito de todos en la familia con lo bueno y lo malo. Así que nada, buscando ayuda, practicando, dándome golpes y tratando de poner la mejor cara. Y sobre todo, arreglándome. Eso sí no quitó. Yo estaba día uno de, de haber dado a luz y yo me vestía para mí. Me perfumaba, me ponía mis collares que siempre me pongo que todo el mundo me ve arreglada, boca pintada. Porque si uno no se sube el ánimo a sí mismo, no se lo sube nadie. Así que con ese ánimo yo veía, bueno, ¿qué me traerá el minuto? Que Iba un minuto a la vez. ¿Qué me traerá el próximo minuto? Y ahí iba.
0: Qué maravilla, sí, ni siquiera es un día a la vez, sino un minuto a la vez. Clau, ahorita pusiste en un mismo escalón hombres y mujeres en el momento de la crianza. También te he escuchado decir, cosa que me parece muy lindo y me identifico, que el, todo el movimiento feminista que ahorita, digamos, está muy, ni siquiera en tendencia, probablemente es algo que llegó para quedarse, eh, tú no eres ni feminista ni machista, ¿por qué tú dices eso y por qué siendo una mujer con tantos recursos que le dan muchas herramientas a muchas mujeres, ¿por qué quizás no comulgas en un 100% con esa filosofía?
1: Bueno, porque yo creo que hoy en día ya estamos en un punto, entiendo de dónde viene el concepto del feminismo y me encanta, pero yo creo que se ha desvirtuado un poco el hecho de que para que una mujer le vaya bien se tienen que apoyar entre ellas, pero pareciera que el hombre no Dentro de nosotros habita un hombre y una mujer. Somos energía masculina y energía femenina. Si estoy solo en femenino y rechazo el masculino, estoy en carencia y en escasez. Y si soy muy masculino, también, ¿no? Y el femenino se comporta, el femenino es como el vacío. El femenino es empático. El femenino que hay en todos, no en las mujeres. El femenino es empático, es el de recibir, es el de sentir, es el de conectar, es el de idear. Y el masculino es el de hacer, el de ejecutar, el de construir. ¿Y quién no tiene de las dos partes? La gente dice es que las mujeres necesitan poder. Yo conozco tanto hombre que necesita poder. Yo conozco tanto hombre que se siente poca cosa. Tanto hombre que está. O sea, en mis talleres la mitad son hombres. Tanto hombre que se siente que nadie lo escucha porque tanto foco está en las mujeres. Y ahora que se todo el mundo con todo. Como que hay tanto hombre que necesita a otra mujer y a otro hombre. Señores, es que yo creo en el humanismo. Yo no creo en que nadie sea más o menos por los genitales o por lo que hace cuando está desnudo, sino que realmente ni por su esencia. La esencia femenina y masculina no se pueden comparar. Son iguales pero sobre todo dentro de cada uno de nosotros porque para que tú hayas sido un bebé aunque yo soy pro, a quien que esté con quien quiera, homosexual, no heterosexual pero para que haya habido una creación tú como creación tienes que haber habido algo que se llama polaridad, que también lo hay en la creación normal, para que tienes un marcador y una pizarra, ambos crean un mensaje escrito tú eres masculino y femenino por generaciones hacia atrás, entonces tenemos que honrar esa parte en ambos y sí, apoyar a las mujeres, me parece bien pero no desapoyando al hombre ¿me explico? Apoya a las mujeres porque es un ser humano, como todo ser humano, y todos necesitamos de todos, ¿no? Para mí no existe quien necesita más. Ah, bueno, que alguien necesita más en un momento, pero eso es la persona que tiene frente a ti y lo decides. Pero no tiene nada que ver con el sexo, pero obviamente es mi opinión. Pero me encanta que todo el mundo le vaya bien, pero no hombres y mujeres. ¿por qué es que más, ¿por qué tenemos que separarlo, ¿No? ¿Por qué? ¿No?
0: Absolutamente. Bueno, claro, yo como siempre, y yo te digo, esto me da para preguntarte muchas más cosas, porque además sé que tú pasión por diferentes temas, da para demasiado, quiero cerrar con dos últimos elementos, uno tiene que ver con un proyecto que estamos fraguando en la grabación de este podcast pero en el momento de salir de este podcast ya probablemente esté al aire o muy cerca nos atreverías a contar de qué va este proyecto en tus palabras y cómo lo hemos vivido hasta ahora e incluso invitar a la gente
1: bueno yo creo que la génesis de este proyecto es el sincrodestino, no esto de cuando uno abre el corazón y te enfocas en el hoy te encuentras con las personas que te tienes que encontrar para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y siempre es expansivo, siempre es grande y en este proyecto que estamos involucrados Luis Maturén, tú y yo, bueno, Luis Maturén me dio clase a mí hace un montón de años en el año 2000, eh, a ti te quiero como un hermano, tú eres mi hermano que está en Chile y creo que la pasión de los tres por la felicidad, el concepto de la felicidad es lo que nos unió, el hecho de ver tanta gente que vemos que está agobiada, cansada o que tiene logros pero realmente confunde comodidad con felicidad Gente que está usando la fuerza y no está usando el poder, nos invitó a crear Lograrlo sin agobio, que es como una ruta clara, sencilla, basada en ciencia y real de lo que es lograr sin tener que dejar la vida y la camisa y todo en el camino, sin tener paz, sin conciliar con quién eres y a dónde vas. Y bueno, de eso nace Lograrlo sin agobio. Pero de eso se trata, ¿no? Yo creo que ¿quién no quiere lograr algo sin agobio? Porque ¿de qué vale? Yo siempre digo, ¿cuál es la medida del éxito si no es la alegría? Y si no lo lograste con alegría, no lo lograste. Si no lo lograste con alegría, no lo lograste, de verdad. No sirve de nada. Botaste tu tiempo, botaste tu dinero, botaste tu energía. Pero, Claudia, tan radical, tan radical. Si no hay alegría logrando algo, ¿de qué vale? Bueno, de eso se trata, de que la gente entienda cómo hacerlo y vivir la vida que quiere, ¿no? Vivir la vida que realmente merece, pero que a lo mejor no sabe porque está repitiendo patrones aprendidos que no están basados en ciencia, de cómo supone ser el éxito y la felicidad, que a lo mejor está basado en redes sociales, y no está basado en información sólida y dura como la que podemos
0: tener Luis, Carlos y yo. Qué cool. Bueno, Claudio, como esto se llama las tres principales, te voy a preguntar tres cosas, tres recursos, tres, puede ser desde un libro, un documental, un tip, un principio, una ley de las que tú nos estás hablando, por ejemplo, desde la biología o la física, que nos quieras complementar, tres cosas para darle honor a las tres principales para que la gente se pueda seguir informando, nutriendo, recurriendo en torno a todo lo que hemos venido conversando. Tres cositas.
1: Ok, tres cositas. Regálate el gran regalo de aprender a calmar tu mente, a meditar bien, para que logres tomar decisiones solamente con el 60% de la información. Porque con el 60% de la información, como decía Colin Powell, ya puedes decidir. El tema es que tu mente tiene que estar muy abierta para empezar a sentir intuitivamente esa información. Un libro, wow, me estoy leyendo ahorita, no lo había leído, no sé por qué, eh, Happy Money, de qué no onda, eh, me ha gustado muchísimo. Y lo tercero, que mi palabra favorita no es abundancia. Abundancia es un resultado, no un objetivo. Mi palabra favorita es apreciación. Yo creo que si hoy en día estás oyendo esto y dices, bueno, no me gusta tanto mi trabajo, no me gusta tanto mi cuerpo, no me gusta tanto la economía en mi país, dale el 100% aunque no te encante. Y de tanto dar el 100%, la cosa va a cambiar porque aprecias donde estás. Pero si no aprecias donde estás, difícilmente vas a llegar a donde quieres ir. ¿no? El secreto de ir más rápido es que yo entienda que un bueno, estoy yo lo elegí y si algo no te gusta, haz tareas que hay muchas herramientas de neurociencia para empezar a apreciar donde estás ahora y desde ahí ama con locura lo que tienes y desde ahí planifica cambiar, pero nunca rechazando donde te encuentras, porque ese es el secreto que cuando te vayas para allá, lo que quieras emprender no va a tener resultados ni frutos de abundancia
0: Maravilloso, te mando un abrazo enorme, gracias en mayúscula querida como siempre un placer conversar contigo y que nos hayas dejado tu huella en este podcast, te mando un abrazote y nada, seguimos en contacto
1: Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo para ti y para todos.
0: Bien, así nos vamos en otro episodio de las tres principales. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito nuevamente a que vayas al webinar, a la masterclass que tenemos con Luis Maturén y Claudia Donoso. Justamente los tres vamos a estar hablando. Por cierto, si no conoces quién es Luis Maturén, vete ya. Es imperativo que vayas al episodio 23 de este podcast y disfrutes de lo que él tiene para dar allí porque es sin desperdicio en la aproximación que tiene acerca de la felicidad y en ese sentido los tres vamos a estar hablando en esta masterclass acerca de las 7 mentiras de la felicidad. La inscripción la tienes en el link de este episodio, en las notas del episodio. Igualmente te invito a que seas parte de www.patreon.com slash Café el Éxito, mi comunidad en línea que por tan solo 10 dólares mensuales que eso es como un precio de un café de Starbucks mensual Tienes una cantidad de recursos, así como contenido exclusivo de este podcast, encuentros semanales y muchísimas formas de expandirnos, de desarrollarnos y vivir nuestras propias metamorfosis. Así que nos vemos en un próximo episodio de las tres principales. Gracias por dejarme tu review en Apple Podcast, sobre todo tu comentario en Instagram y como siempre me despido diciéndote, transformate en paz. Chao, chao.